这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。这一期呢，我是邀请了单独的主编罗斯在宁锦的主播，啊、呃，我的老朋友吴奇，呃，来跟我聊一聊这个创作。那、呃、吴奇，你跟大家打打个招呼吧。Hello， 朋友们，大家好。然后，因为子欣是师兄，然后也是前辈，然后我们一路也是在做，嗯，其实相似但是又不同的事情。但是可能正好这几年大家的工作和生活都发生了。很大的变化吧，所以可能也是借这个机会，我们看聊一聊我们一些共同关心的话题有没有出现类似的变化或者是不变的地方。对，呃，其实今天我们聊这个契机呢，是因为呃，单独最近推出了一个新生计划，在在二零二三年，然后我看到在九月底应该是征集截止了，就分为有。呃，短篇小说啊，然后非虚构写作啊，诗歌啊，等等几个方向。呃，吴奇，你可以跟我们介绍，比如说你有没有收到让你觉得还蛮喜欢的作品？嗯，这个项目其实也很有趣了。这个项目其实完全是疫情的产物，就是在疫情这几年的时间里面吧，就是对于国内的。呃，文化的工作者各个领域的吧，不管是呃出版的还是呃舞台的、电影的，其实大家都没有办法出国，然后和国际上比较新的东西也一直嗯有一些隔阂吧。所以我们也是努力的，包括其实一些大的基金和国际机构，他们也在想办法，就是怎么样去恢复这种国与国之间的联系。所以我们也就一直想要去。找到这样的切口和契机，去怎么样通过哪怕是线上的方式，帮助我们重新跟世界能够说上话，就是跟世界的同行能够聊天，然后能够沟通有无，能够看一看彼此最近呃创作者们的状态和他们的关注的话题是什么。所以就是去跟呃瑞士文化基金会的朋友们有这样的一个沟通，也申请了他们这样的一个计划，得到了他们的支持，然后才有可能去发起这样的一个。一个所谓的 new voice 就是新生，然后在这个具体的门类里面，我们就是分了有呃有小说，然后有诗歌，然后也有非虚构的创作这三个门类，然后是邀请分别邀请有来自瑞士、非洲、澳大利亚和爱尔兰几个国家的类似像单独一样的这样的相对独立的呃文学期刊、杂志或者是网网呃线上的平台，一起帮助我们在他们各自的语言范围内去寻找那些他们觉得比较有趣的新的作品。然后这个是这个项目的初衷，就他其实还是希望恢复一个跟国际的同行或者说某种也许很难把握的国际标准之间的一些呃沟通和讨论吧。然后具体到师兄你说到那个就是国内的情况。嗯，其实坦白说，一开始是比较忐忑的，因为，因为我们这个计划它也没有说是那种巨额的奖金，它也不是一个说好像非常大的一个奖项，反而它就是希望能够捕捉那些比较新的、没有被认可的东西嘛，所以有一点担心大家会，嗯，没有太多投稿的热情。但是结果还是非常的出乎我们的意料吧。最后能够收集到，其实也就是嗯半年多的时间，收集到大概三百多份的投稿。然后其中我是觉得比较有趣的是，嗯、呃，当然和我之前的观察也一致，就是小说和诗歌的创作非常的旺盛。
，就是这个当中、嗯、呃有大概三分之二吧，呃超过三分之二，就是呃我看一下啊，就是小说有两百多份，小说就有两百多份，然后诗歌是一百多份。你想，其实剩剩下给到非虚构的，其实是就大概是几十份这样的一个篇幅，所以当然这也符合我们对这个市场的一个判断吧。因为非虚构它其实是一个机构行为，很多时候你靠个人好像很难去单打独斗的去书写那种比较困难的题目，尤其是有新闻性的，所以这个是一个一个一个特点。然后具体到篇目的话，嗯，我觉得还是有。非常质量非非常高的创作的，就是每次都会被这个惊讶，而且他们真的没有名气，真的是默默无闻的，不知道是在哪里持续着他们的创作。嗯嗯哪怕是写非虚构，他们可能呃写自己生活当中非常具体的，比如说一个一个烧烤摊的在疫情当中的一个一个命运，或者是写自己和母亲、父亲之间的这种呃关系和纠葛。然后都可以写的非常的呃动人和和深刻，然后所以你说、嗯、呃小说和诗歌比较质量比较高，可能不惊讶，因为它的样本摆在这里，然后爱好者如此众多。但是可能比较惊讶的另外一个点是在于，在非虚构的创作里面有各种各样的限制，各种各样条件的不足，但是大家还是很努力的在这个门类里面在做着。往前走的一个工作吧，就是挖掘自己身上的也好，或是做一些展开的研究，能够看到这样的一些可能性的出现，这个是大概的情况。嗯，那挺好的。其实我感觉呢，本来嗯，可能因为语言的原因或者其他的原因，就是中文的这些写作创作，其实跟。世界是有点割裂的，尤尤其又疫情的原因，就是，呃，像就你所知，这种像啊、呃、有跨语言的，然后其实有几个国家的这种联动的这种尝试啊，是不是以前其实都不太多？就大家可能像中文呃语境的读者就会关注说啊诺贝尔奖，关注几个大的这种奖项，然后实际上。其他的民间的，我们所谓民间的这种交流，其实不是很多。你也有这个印象吗？对，这个其实也是一开始为什么说要联合其他的，就是同仁们，嗯、呃，比较小众，然后专业专业范畴内的期刊一起来做，也是感觉到好像，当然可能也不只是中国的情况，好像是全世界的这种读者或者市场。都是以这种几个大的文学奖为坐标，然后而且那个注意力的关注的程度，我都觉得有一点丧心病狂，就是好像嗯，只越来越单一的把几个大的奖项作为衡量整个这个行行业的唯一的标准，然后呃，然后包括可能整个链条都为之欢呼吧，比如说出版社啦、译者啦，然后整个市场啊、平台呀、啊，然后。呃网红啊，博主啊，基本上都是等着那个节点，然后去嗯去做营销比赛速度对嗯，然后然后、嗯、那种那种狂欢，我我是觉得有一种、嗯、有一种悲哀在里面，其实都不是完全不是说这些奖项不好，这些奖项肯定是非常重要，嗯、有它的历史地位。嗯、但是我我自己觉得一个更健康的行业环境，还是呃专业当中有非常多细分的，或者是行业内部的一些评价的标准和多样性，在这个当中可以嗯、呃、给更多的更新的东西一些可能。而不是说最后大家都
嗯挤在同样的一条道路上。那所有好像所有作家写作的最终目标都是通往诺贝尔，那我就觉得这就好像完全变成一个高考式的一个独木桥式的思维。我觉得他是呃文学艺术其实是反对这样的价值的，文学艺术其实是是比较开放的，而且是是真正去拥抱多元多元属性的，尤其是里面还有很重要的就是边缘性。我是觉得。有很多的嗯，不会被这种主流的文学呃榜单啊、期刊啊、奖项所照顾到的呃人群或者是题材，呃，他们其实是可能是更重要的创作者。然后我我是觉得可能在行业当中需要有一些相应的支持的计划。我觉得这个可能我们两个都可以聊，因为比如说三明治也有五五计划。然后之前我单独跟呃单向基金会也做过水手计划，其实都是想要找到一个更行业内部的一个切口，然后给到呃新的或者一些在市场或者是主流标准之外的一些人，呃和创作一些机会吧。我觉得这个好像是好像是一直是我工作里面一个觉得比较重要的一个一个抓手，就是从这个角度入手。嗯嗯。对，其实刚刚说到其他国家的情况嘛，他们，呃，各个国家，比如说一些民间的各种小奖，是不是说地区性的？因为像以我在这个英国感受到、欧洲感受到为例呢，我觉得是非常非常多，就是他们不会为被这个诺贝尔奖或者呃布克奖之类的，就是一家独大，然后他们有很多很这个繁荣的生态。在呃，可能在我们国内的这个情况呢，就是我们当然也有自己的文学奖项，然后在可能是呃作协啊等等，他们有一个比较就是官方的那种这种奖项，然后很多作家也在为之努力。那么对于像你说的，就是呃名气还不是很大的，或者说刚起步的，在这种呃相对比较日常的民间的这种奖项里边呢。呃，就是像你刚刚说的，呃，单独再做一点，然后我们也再做一些。那呃，因为显然这个单独和单向间是肯定是单向空间肯定是更大的这个呃推手了。那么你们对这个有有一个自己的定位吗？因为你们呃肯定也不是一个很官方的一个奖项嘛。嗯、那么但是是在在在在民间呢，又还是影响力不小的。那么对于你们去有水手计划，我有各种这个计划是。呃，对自己在这方面繁荣你，你呃这个生态，或者说你刚刚说的这个抓手这块，你有想呃做到一个什么样的一种状态吗？嗯，我觉得这个也我很想听听你讲，就是就是三明治的这个切入点，我觉得也也很好奇，就是是怎么来的。嗯，呃、我可能也不能完全代表的单向机，因为比如上这个当中，首先必须得承认是这个当中还是有作为作者、作为编辑、作为发起人的一个个人的趣味在里面。我觉得这个可能是放在最开始说，嗯、因为这回我们每个人的阅读经验，然后我们对于阅读本身的审美上或者是呃取向上的一些判断，我觉得是是有有关系、嗯。就是这个就以可以嗯以水手计划也可以举例，就比如它是一个关注旅行文学。嗯呃，那其实旅行文学在在国外的文学界当中是一个已经蛮有历史，或者是已经自成一体的这样的一个呃专专门的范畴，然后可能有相应的奖项，然后相应的作家群，然后相应的读者，甚至是相应的出版社在做类似的工作。嗯、但是从我们对国内的出版行业的观察是，这部分的呃专业性是非常的欠缺，或者它还没有成为一个一个领域、嗯。所以从一开始。嗯，单向街的文学奖关注呃旅行写作的写作者，到后来水手计划的专门去支持他们、资助他们，就是是非常致力于
呃，在这个专业的层层面上去能够有关注，或者说捕捉到那些对这个专业同样有兴趣的人，然后同时让他们得到这个支持，持续的走下去，或者走得更远。类似的例子还有国内有，比如说文景，呃，他们也发起了历史写作，那这个和他们自身的出版趣味，呃，和关注的领域有又比较相关。那但是相比起来，我觉得可能历史写作。可能还有更更浓的专业的氛围，因为毕竟它跟比如说大学里的就是历史专业，然后或者说其实中国读者对于历史的阅读的兴趣其实一直是很高涨的，所以这个是呃一个部分。然后呃新生计划的趣味可能更多的就和单独这本 MOOC 的趣味是比较接近，就是嗯怎么讲呢？就是我们总是设想，也可以说是幻想，就是我们是在跟新的一代的作者和读者在共同的工作，或者说。呃，互相的在摸索，就是中国的这种出版或者文化的事业的形态，可能有什么样的区别？所以我们就还是比较尊重个体的创作者，就是呃，在这部分的工作，我们就不太希望说好像给大家预设了很多前提，呃，比如说命嗯命题作文呢，呃，然后在在门类上好像特别局限在，比如国内有比较多的这种。怎么说文学奖？那这种文学奖，其实国内很多文学奖都是只给虚构文学的，就是长，尤其是长篇小说。是的，啊、嗯，然后好像这种虚构文学占据的这个话语权和整个的注意力的氛围非常的显著。然后，但我从我们这儿，当然一方面也关注虚构文学，但是你看，我在我们这儿就把它置换成了可能我们对短篇小说尤其关注，因为短篇小说的写作的门槛和阅读的门槛。可能这样说也不合适，但是它的确是比较符合现代人的这种更快节奏的阅读，以及大家对于现代生活的一些相对支离破碎的理解。通过小短篇小说的形式，是比较容易去进入描绘或者去去体会这这个当中的一个部分。然后诗歌也是如此。那与此同时，我们还是始终觉得非虚构写作非常重要，所以我们是愿意在呃我们对于文学世界的关注里面，始终把非虚构。放到这个当中，不管我们怎么去定义它嘛，这个我们后面也可以聊，说到底非虚构是什么东西，然后什么东西可以往里装，然后这个所以是一个，我们就希望是一个相对宽泛，然后呃的这样的一个一个准入的标准，不希望它是一个非常有秩序的、权利的，或者是有这种门槛的这样的一个一个标准在设计这个，嗯。嗯嗯，你说到那个门类这块呢，其实因为我最近在这个 U E A 读创意写作嘛，那这个呃系呢，它也刚好分了四个方向，呃，就是创意写作上就呃基本上就是刚刚刚说的这个小说，加上这个非虚构，再加上呃诗歌，再加一个剧本，然后这边还有一个、哦、一个一个剧本写作的这个，然后就。呃，这四个那呃，显然也是小说的人是最多的，就是小小说的的人的这种呃，包括他的年龄层的分布，其实也是很很多元。然后，但是他的年轻人是最多的。然后，其实非虚构在这边会是一些呃，我的年龄可能在这边是中位数。就是我以我四十多的年龄在那边中文，有有比我更年长的，也有也有几个比我更年幼的。然后呃，诗歌呃这边我还不太清楚，但他们好像也差不多。诗歌今年也有一个中国的姑娘在这里这里读，所以我们今年刚好找到，大概基本每个专业方向都有一个中国人，也就仅此，呃，就是。而已，就这两年吧，也不是今年，去年有一个在读呃剧本的一个姑娘，所以就呃还是
还是蛮孤独的，不能说孤独，就是说我们在这边确实是一个嗯、呃，去探索呃英文世界里边的一支吧，就是在在呃英国一个最呃一九七零年他们是最先成立了创意写作的这样的一个大学专业，产生了像是黑熊麦克尤恩这样的作家的一个地方，他们怎么去呃铺排他们的这个呃这几个门类，然后其实。呃，如果我们待会有时间，还可以探讨下去。就比如说，在非虚构写作的这个定义里边，呃，我我我就读了一个多月的感受，我都觉得跟我们在国内常讲的也很不一样。呃，然后包括你像像你刚刚谈到的小说嘛，就是呃，这里叫做 prose fiction， 就是因为其实小说呢，就按按照那个再来分很多类的话，它还有呃 crime fiction， 罪案小说、历史小说。啊、呃，等等等等，那那些其实，呃，他们甚至追案小说这里有个小小的分支，是专门追案小说的。然后大部分说 pro fiction 是因为写这种带有文学性的小说，他们他们甚至他甚至这里的小说都都是就是简称 prose 啦，因为 prose 的的的原意本来就是散文，对文学。所以如果你可能呃不太那个。了解人会说：“哎，这这这这些人都在写散文吗？”其实不是，就是说他们是 prose fiction 的这样的一一一些人。所以，我我我也同样也存在，就是刚刚说短篇小说和长篇他们之间的权衡和选择。就很多人当然是作为啊、呃，比如说你是新生的作家，那可能在在短篇会好一点，但短篇小说可能在呃英美同样也会面临一个问题，其实就是出版社对这个东西的一个看好的程度。能能不能卖的一个程度是是会很有关系。比如说一个不太出名的作者，他的短篇小说集能不能卖，其实一个出版机构又去衡量的。然后我看了一本这边一本出版手册，他他是说他们呃这边大概卖三千册一本书，大概能保本。我觉得国内可能三千册可能不行，不行，完全不行。<笑>对对，他说他们三千册大概勉强能保本，所以嗯、呃，但他们就是因为这个国家也比较小嘛，可能呃，我我也不知道各各方面的那个，他有一个计算公式，所以这个就大概就是说，呃，我我我介绍了这个这边的一个，我现在因为就是也想从英文的写作里面去。为可能以后的创作增加一些养分，其实是可能是是去拓宽一些这个呃写作上的感受。因为我们原来在中文里面写作嘛，我就我就像我刚刚开始说的，就是说，因为你各方面都可能跟世界其实是有一些割裂和脱节的。当然，我们也有自己的圈子，当然很圈子里面很多人也很熟悉，这也挺好。但是，呃，而且确实中文跟英语不一样，但是我还是试图看看能不能。在开拓眼界，然后在试图在用用一种我不熟悉的语言去创作的同时，看看能不能有什么一些借鉴，然后同时也认识一些人，可能这一点上跟你们刚刚跟瑞士文化基金会啊，跟这个全世界跟其他国家的这个联动，其实也是一样的，就是这种交流可能会能带来一些新的东西。所以我看你们也办了几次以圆桌会议嘛，就是像这些圆桌会议，你你自己有一些什么样的呃收获吗？嗯，我觉得刚才听你说的就很有意思，就是其实是带着国内的呃工作经验，然后去看国外的同行是怎么工作，嗯、会发现嗯、呃
怎么样？我不知道你的感受是相同的更多还是不同的更多。但从我们做这啊。不同的更多，不同的更多，<笑>那可能你对,对,对,、嗯、对，但是我们这种，比如说，我们其实是大概几个月会会讨论一次，然后而且都是只从这个项目本身或者我们话话题的设定，比如那可能针对、嗯、呃小说呀，或者是诗歌、非虚构每每一个题目每一个议题，我们会有一次讨论。我其实感觉是共同点还挺多的，就是跟、嗯、尤其是从可能因为我们就是同行，就是都是在做呃期刊或者是文学平台的这种。呃，这种编辑吧，就是大家对于、嗯、呃，或者说，我觉得是工作的那种怎么说，工作的姿态都挺相似的，但是工作的内容有所不同。嗯、就是比如说，从做一个编辑的来讲、嗯，你对自身的要保持一定的开放性，然后你对这种比较新的实验性的写法。是始终好像这几这这次的几个合作者都非常的强调这一点，爱尔兰，然后瑞士，嗯，他们包括澳大利亚，然后他们都是因为都是怎么讲，跟我前面说的很像，就是希望是跟新一代的读者在一起成长，所以他们对于这种新的写法、实验的写法，都是保持了非常呃强烈的关注，就是甚至是我觉得是有倾向的，有倾向的在关注这类写法，而不是像呃一些比较已经记呃怎么讲。establish 的那种大报大刊呐、啊，或者是一种那种大的出版社，就已经形成了一个非常固定的经典的审美，然后会不断的去寻找符合他这个审美的一个一个一一一些新的创作者吧，把他们吸纳到这个系统当中来。然后我们的工作更多的还是希望去拓宽这个东西，或者是拆掉一些过去的呃条条框框，这个是我们的兴趣所在。所以在这一点上有很强的共鸣。然后第二个共鸣是。呃，其实也是疫情带来的，就是对于我们普遍性的感觉到，对这种大家越来越关注自己，越来越只关注本国文化，然后眼界和心胸相对越来越狭窄的这样的一个呃一个整个时代的气氛或者走向嘛，都是呃比较担忧，或者说是希望能够通过自己的局部工作，呃，稍稍的去拓展一下这样的一些。一些边界，然后在比如说非虚构的议题的选择，然后小说，呃，是不是应该写更切近的经验？然后诗歌，甚至声歌，其实反而是诗歌里面表达了非常多政治性，就是大家好像很普遍的都认为，呃，诗歌当中其实是虽然它看起来好像比较晦涩难懂，但是它其实都是对今天非常强烈的呃反对或者是反思，然后这部分我都觉得共鸣。挺深的，但是具体我觉得挺大的不同是在于，每个国家自己的那个文学的构成还是很不同。比如说像瑞士，它就是一个多语种的国家，所以它很难找到某一个特别共通的语言标准，嗯、就是它只能跟你说我们的法语区、德语区，然后意大利语区，就是每个语区都有它可能有自己的一个呃小的群体，然后它这个群体跟另外一个语种之间的交流也有限，因为它整个语言就不同。然后像爱尔兰，它其实是一个呃文学概念走到非常前面的。我觉得您在英国肯定也有这感知吧，就是他们整个在文学语言的进化，然后文学跟现代生活的这样的一个接轨这个层面上，包括他们全怎么讲，他们整个群体的这种文学化的程度都非常高。就是也听他们同行介绍过，就是在爱尔兰做这种文学类的征稿，呃，他。它的数量的层级基本上会和在中国做差不多，但是你想，我们两两个国家的人口基数差了有多少、嗯？而且他们会是非常激烈的竞争，就是交上来的东西是非常高质量的，所以这个也是呃
很开眼界的，就是一个真正的就文学性比较高的国度，你能够看到他们的呃工作的状态和工作的水准在哪里。我觉得这个也是呃一个挺大的不同吧。然后进而去去再去反思说我们在在中国在在这里的工作，呃有哪些可以做得更好啊？等等等等，这是这是我的感觉。不知道跟你在英国看到的是不是有相似的地方？嗯、对你刚刚说这个爱尔兰或者英国的这种文学的。呃，氛围我确实能感受到这里的大大小小的这种文学活动吧。然后，呃，包括就是因为我现在重新回到一个学生的身份嘛，然后介绍起来也比较简单。就有时候就说，哎，我是在读创写作的学生，或者说你说你是呃 literature 的这方面的学生，然后每个人都是觉得挺感兴趣的，或者说他们觉得哎这个挺有意思的，就是说他不会。在中国的迅速陷入一种语境，说那这怎么找工作，对吧？对，就不会有一个言下之意，就是中国很很容易强调你说在学什么文学啦，或者学什么就就人家就有一个潜台词就这样，就是这这里是不会的。然后另外一个就是，嗯、呃，我去伦敦上次参加了一个小型的一个文学活动嘛，一个一天的文学活动，然后我能看到就是呃年长的人确实挺多，听众就是。呃，然后而且年长听众里边应该是就是男女比例都差不多的啊、呃，不就是不会像我们在国内其实就很多的活动都是女性为主，女性的听众为主。然后还有一个就是呃，确实我觉得我们的年长的这这一代就是可能因为呃中间的这种文化的割裂啊等等，就是对今天的这些东西文学创作没有那么感兴趣嘛，那他们这边就比较延续，所以他就就一直持续下来了。那当然就是，呃，如果年长的很多，那也代表可能是不是年轻人也被正在被呃 TikTok 啊，或者在比其他也有在就是抢走一些注意力呢？我觉得也是有的。当然，从就是目前来讲，我觉得他像包括我们这种呃专业的这些同学啊，我就觉得现在他的年龄是一个非常就是平均分布的这种这种就是。老年人也好，中年人也好，和年轻人都都都供给一堂嘛，嗯、<笑>就是就都在家学这个，嗯。那你跟他们沟通？对啊，你你接着说，嗯，没有没有，我没有，你你你说，对啊，就我很好奇，你跟这种我、嗯、你们班的构成肯定也是来自不同的背景或者是语言国家，嗯嗯，你们会聊什么样的话题呢？或者是在聊这些话题的时候，你觉得你的切入点跟他们的那个相同不同的点是在哪里啊？嗯嗯，我觉得这其实说起来是听起来虽然是一个简单的问题，但其实这背后里有很多层面，有很有很有意思。呃，就是第一呢，就是我觉得，嗯，年龄好像不是一个很大的关注的点，并不是说一个人的年龄他就他就怎么样，其实是跟你的兴趣，你你想写的东西有关。但大家都在讨论你你要写的是什么东西。然后，嗯，也跟风格确实也有很大的关系。就是，呃，这里边，待会我们可能会谈到，就是，其实在这边非虚构它包含的种类太多了，就包括你刚刚说的旅行写作，当然也是在非虚构里边。然后还有一种就是，现在我我觉得国内可能还是很少的，就是一个呃 ，nature writing。啊，自然写作、啊，对，呃，这边在西方，因为整个的环境保护的意识很强，然后现在 nature writing， 我觉得包括从出版的角度，呃，或者说大家再去尝试写的角度，应该是都越来越会越来越火的
，就是在书店里也会看到这种专门在写某个湖啊，它里那里的生物啊等等这样的这样的书。但是即使这两类都还在非虚构里面，它包含的呃，它它都只是非虚构里面的一个小分支而已。就它非虚构，就是像你刚刚说的，可能在国内的这个作者他们在。应征你们这个时候，为什么不太选择非虚构？我觉得这里边可能会有对非虚构这个定义，他自己也不是很清晰。就国内对非虚构的定义，可能也不是很清晰的这样的一个心理压力所造成的。打个比方说，个人的就这里叫 memoir 嘛，就是个人的这种，因为中文找不到一个很好词，不是回忆录吧，就是个人的一个一个、嗯、一个小故事啊，这种算不算非虚构？呃，就有像三明治写的大多数的很多东西，他们都是其实个人的没吧？但是在国内呢，很难把他们好像在传统里边把它放在非虚构的这个范畴里边，然后就感觉就只有那些比较偏新闻性啊、特稿啊、特写才是非虚构嘛。那我们这个戏呢，它本身没有新闻传统，这个是很有意思的一点，就是这个戏是一个文学传统的戏，所以他来开非虚构。他他不做新闻的这些，就是有一些有新闻背景的同学，他们在做有类似的东西。那我一开始还感到蛮蛮亲切的，甚至我们也一开始跟这个几个同学也会有点迷惑，说我们来这里好像学不到我们在传统说非虚构的那种要要采访啊，要调查啊，要要那些东西。那这里的有有很多是呃，比如说刚刚说的 memoir， 还有当啊。呃啊、uh, ，biography 就是这种传记，那传记可能是第三人称写的等等，但这些都是一个蛮大的门类。然后还有一些其实就类似于一个对于一个东西的一个呃分析性的东西或者科学性的东西。我觉得这也是，比如说我一个同学在在写这种呃心理心理疾病这种方面的，跟他就是能够碰到采访到一些人啊等等这样的一些关系。我觉得，呃，就是他，他，他其实不是一个很传统的这种新闻的，我去采很多人，然后去拿他们的故事等等，而且他是有一个整体他的一个分析的，分析的这种框架的，所以就会觉得一开始会你会可能会有点 lost， 就是好像看到每个人写的都都都不一样，但是每个个体呢，就又又都挺有挺有意思、挺有趣的。然后我觉得在这里边呢，还有一个点，就像刚刚说的，就是。可能呃，我原来带着这种中国的非虚构叙事的东西，有总有一点想着说，看看能不能多少介绍点中国故事给这个外部世界知道嘛？<笑>好像好像背负了点说啊，你看中国有这么多的这种故事，中国有这么多的 going on 的东西，然后又因为疫情的几年，呃，大家封闭隔绝，就是又。可能彼此也了解的太少，然后中国的很多东西又只在他自己的语境里边，比如说我们的微信生态，他们肯定是不那么知道的，或者说我们的这边的一些年轻人的状态，就我好像想试图去哎多介绍啊，地球另外的一个地方是这些是怎么怎么样，然后想要去有点像至少让他们关注吧，但后来我发现其实这个。这个事情可以，但是你如何用他们能够接受的方式？然后我我我待会可能也会问你那个问题，因为你们其他的呃地方也会可能会登载一些中国故事，他们会怎么看？那我这边的一个感受是
，其实最终特别好玩，就是回到个人，回到人性，就是他们想在你看你写的这个故事里边，看到你自己，看到我作者自己，我为什么是在那里？就是就是这个，我为什么要被？包含在这个故事里去讲这个故事，因为这个世界可以关注的东西太多了，对吧？我们也不能说完全一厢情愿，说你应该多关注中国，不关注巴勒斯坦啊。或<笑>但是其实也可以关注的很多。那你如何去构筑一个说，哎，从人性的角度，他们能够 relate 的，有很有你的这个故事？我觉得这个是一个一个最重要的一个。如果我我们要说切入点的话。就是因为原来原来我们会甚至会，呃，在这种做新闻的职业病，就是说你对这种个人的情绪动机，你有时候你都羞于袒露，或者说你你不要去过于把它放得太太上面，然后你要去呈现社会呈现总总的那些东西啊什么的。然后我看到这里的就是，就好像说。你如果呈现光呈现一个中国社会来讲，对他们说，他们可能就最多是猎奇吧，因为对他们的日常生活是没有关系的，对吧？他可关注可不关注。虽然我们可能会带着一种情愿说，哎呀，中国中中国其实还很重要的，有那么多人可以关注，怎么样？<笑>但是如果因为你人也在这儿，你写出一篇很有你个人性的一个东西，特别在非虚构里边，因为虚构小说那可能是另外一个用另外别的方式去体现这种个人性了。如果是在非虚构里边，既然它是真实的，你这种个人性里边能不能把他们带到那个地方去，然后顺便呈现了那里的人，而且这些呈呈现也不是说罗列式的顺便的呈现，而是他这些呈现你要呈现的那些人那些事儿，他的跟你这个整个的心理过程，跟你这个整个的这个思考过程，它是有在文学上密切结合的关系的。所以你这个才能 make sense。我觉得这个也是我我最近能够体会到，就是说，不是完全我们原来写那种很，比如说我们我们似乎看到的这种欧译文，如果写中国啊什么的，就好像他去要要要写一个很宏大的东西，带给这个这个美国人去去关注中国。我们原来接触到很多都是这样。然后何伟写中国，当然他何伟的个人信息比欧译文好一点，然后。就就就是就是会也也，但是他也有一些宏大叙事的一些一点点吧。然后，但我觉得我们原来还是或或就是可能或多或少的在这样的一个影响下，然后后来就是我我其实也来来这才一个多月嘛，我就是说我感受到的这种个人性是如此的需要被看到，所以由此可能也可以回答刚刚那个问题，就是说那种 man 吧个人的东西为什么在这边嗯。同样能被看中，就我的一些同学，他可能就完全写他的一个在印度或在美国的，就是少年或者这个童年时候的一个一个一个这个东西。你这个东西，你可以说它是小说也可以，因为它完全用小说的语言。然后，如果你不去说它这个东西是真的假的，其实可能也差不多。但是它，它它仍然也被大家很好的接受了。所以，就我是带着一边的，带着一些。呃，困惑也带着一些新的这种探索，需要东西在这边还在生存着吧？最、嗯、近<笑>就,就这样子。我、嗯、我觉得这个好像跟我们在做，不管是新生这个项目，还是整体的，就是对于比如说国内的，嗯、比如说文学发展的一个状态的感知。呃，或者说也可以说社会状态的感知吧，嗯、因为现在比如社交媒体啊什么的非常的发达，嗯、其实它也会倒逼过来，对于比如说那过去的以文字为工作的
怎么讲？文字工作者们其实提出了一些新的要求，其中你刚才说到的，比如说，呃，一个宽泛的非虚构的一个界限，我觉得这个是很明确的。就是当然肯定不会有某个机构或者某个怎么讲某个奖项为我们呃告诉我们到底非虚构等于什么、嗯，但是我会觉得这个概念、嗯、呃慢慢的扩扩展开来，一个原因就是因为它还是比较。呃，开放和比较包包容的，所以大家好像都可以，呃，和非虚构沾上一点边。然后我觉得这个是从门类上讲有这个特点。第二个就是个人性，我觉得这次或者说每次我们去发出这样的征集和邀请的时候，其实个人性的表达都是非常突出的。然后，而且我自己也是和你一样，我觉得这个是一种进步的一种。一种体现就是过去好像我们因为呃我们的怎么讲我们发生的渠道也好媒体本身发展都是相对限制的那不不是说每个人都有机会去表达自己声音的所以我们好像都要跳过很多种中介或者代言人去把这个社会问题化或者把这个社会呃议程设置我们以前学新闻、嗯、就感觉那个是是到底这个社会什么问题是重要的是被一些专业的人来来来把握的那我们就在他们设定的这个框架下面去讨论问题然后这样的是。时代，我觉得可能多多少少在正在过去的过程当中，更多的人是希望来讲述自己的故事。那这个故事，很多人当然是通过写小说了、写诗歌来抒发。但是非虚构，可能我们因为都是新闻背景，所以我们对于非虚构方式的自我表达，还是有一种天然的好感和亲近，而且也觉得，嗯，这种东西好像是构成了我们对一个社会基本呃了解的一个最基本的单元。就是当我们说中国是什么，然后中国故事是什么的时候，其实。其中应该包含每一个普通中国人的生命的经验，而且我们会发现，不管他有没有学过文学或者新闻，他真正沉浸的去写或者面对他自己的生命历程，他会写的非常动人。我不知道这是我的问题，还是说我被特别容易被这样的讲述所感动，因为你会知意识到，你非常清晰的意识到他所经历的每一件事情，每一个细节都是真的。这个真的并不是说、嗯。像呃，我们对特稿啊，或者是那种新闻报道的要求，必须得是说有出处、有来源，然后你得有核查，不是那个意义上的，而是一种呃情感的真实，或者说一种记忆的真实。因为对他来讲，那个东西就真实的发生过，因为他真实的影响了今天的他，决定了他是什么样的一个人，呃，他怎么样面对社会的，不管是压力还是说呃社会的剥削等等等等，就是这个是这种真，他可能比较接近你刚刚说的文学的真，就是他不是一个。它不等于现实，但是它是等于现实当中最为真切的那一部分。嗯、所以我，我我觉得可能，可能这个也是，不管是新生计划还是你现在正在上学，我觉得我们好像多少都是重新从文学的传统当中吸取到新的营养，嗯、而把之前可能新闻教育的部分，呃，做一个中和也好，或者重新做一个。一个协调，然后还有一个例子，也是其实也是跟瑞士的朋友们一起工作的，就是当然主要是有瑞士方面发起，嗯、就瑞士有一个呃很传统的做非虚构的杂志，呃翻译成中文应该它名字就叫报道，就叫 reporting，、嗯、大概，但它是德语的一个杂志，然后它就有一个野心，它就每年都要举办一个全球记者的大会，就叫 True Story Awards， 就是真实故事，嗯啊。
，其实他你看他几就 true story， 他你想他也不叫 nonfiction 或者是怎么样，但他其实也是一个非常宽泛的定义。甚至他我因为我跟他创始人聊过，他大概是说他希望补齐就是像普利策这种对于硬新闻的强调，他就希望是说把更多个人性的，然后注重叙事的长篇的新闻报道或者长篇的报道本身。呃，放到一个整个这个门类的关照范围当中来，所以像我们都认识的，像子超，他第一年他就参与了这个比赛，而且还得到了特别关注。我当时就有一点惊讶，我说，嗯，在一个非常呃新闻性或者这样的一个新闻报道的比赛当中，一个纯然的呃旅行写作，而且是一个中国作者在中亚旅行的故事，呃，竟然得到这么高的一个关注。那我觉得可能就说明他们自己自身这个奖项自身对于非虚构的一个限定或者认知本身就没有那么固定和死板，他其实很开放的，他愿意跟我们前面聊到那样，嗯、可能去找文学啊新闻之间他们比较共通的，呃那个地方。所以我的确也是在做，尤其是做这类国际交流的项目的时候，会比较容易打开我们对于一些既定怎么讲范畴啊，然后这样的一些概念的一些。单一的想象或者一些比较刻板的想象，就其实其实所有标准都是松动的。只要你有好的作品，然后你有好的声音，嗯、是是会打开一些新的空间的，而不一定是要被那个标准所定义。对对，其实普利策奖今年也前两年刚设了一个 member 的奖了，现在开始对、哦、对对,对，是是是，也是一个信号、哦对对对对。对，然后一一个华裔作者。在加州的他，他得了得了这个奖啊，所以，呃，我我是觉得就是这些都是信号吧，就像原来诺贝尔奖没有给过非虚构一样的，后来开开始给了非虚构，然后，但是我其实也觉得，我也在拓宽我我的一些。就是领域吧，可能比较后知后觉。就是像你说，原来从新闻，然后到现在，呃，重新定义的非虚构。甚至我在想象，我可能也会去写短篇小说以后啊，因为原来就像你说，我你你就像就像你说，我们对非虚构有一些这种天然的这种感情和好感。但是我现在因为因为在这边感受到，就是越来越，呃，觉得就是确实像很多人说的，小说是一种虚构的真实。因为他他在里边，他能够把一些真实的情感，通过看似一些虚构的人物安排啊、事情去去表达出来。就是我们刚刚上周上的一节课里面，我觉得谈的特别好。他说，呃，其实非虚构是一种作者跟读者的对话，是一个 dialogue。嗯、呃，就是我我在跟你讲一个什么东西，是一个 dialogue。但是小说不是，小说是一个更 remote。它跟读者是更遥远的，但是它可以是一个更自己完整的一个东西。小说的读者他需要接近呃接接受这种完整性，就是你甚至都不要 question 他说这个东西就是怎么样，你就是进来读，然后你安静的走开。就像你有一个同学就是说，你不能够说我呃这幅画就是。好还不好，其实只是我喜欢还不喜欢。他这个画，他本身是他他自己的作者想表达的一某种完整性，他就挂在那里，就是给你去看的。就是这可能可能是小说的一个特点，但是对于非虚构或者说我们如果是这边的一个 essay 的传统，我们读一些伍尔夫啊之类的，就是就 essay 它是一个更加跟就是它它是有一个既定讲述者的一个对话的东西，而小说它未必。所以我觉得这个创作上就是。可能我们的这些，呃
就是我们经历过一些事情啊，或者说一些元素，它可能都能够成为你一种一种创作的素材。我我觉得，所以其实这也是我能够理解今天的。很多的作者，他其实会去选择小说，特别是短篇小说作为入门的一个地方，因为废墟构确实在心理的压力上，还有什么操作伦理上等等的有点大。对于普通人，他如果没有感觉啊、呃，我受过这个很方这方面很好的支持，他会感觉到有一点点的不安。就是就是这像同样的问题在这边我们也会讨论，所以就变得就是大家可能觉得小说是。是那个会一个稍微安全一点的一个孤立的一个创作环境，但是这样常当然因为人很多嘛，也意味着竞争也很激烈，就就是这样的一个情况，我大概感受到是这样子。嗯，这个我就觉得很有意思，因为我们都是新闻传专业或者是新闻的背景出来，所以我不知道你的感，我感觉好像。我就一直觉得非虚构是更容易的，就是更没有负担的。当然，可能因为我们学这个、嗯，所以我们一直在学习的就是怎么样去非虚构的自我表达。嗯嗯、然后，好像慢慢的，包括到现在，我可能偶尔写一点关于你自己的事啊，或者你通过这样的方式写别人的事情，好像就比较有把握。反而是我自己一直对文学的，嗯、就是经典意义上的虚构文学的那个世界，我是一直觉得好像隔着距离或者。那个不是我的专业，我是一个读者，然后我远远的看着这样的一个一个感受、嗯。我不知道现在你你就是你刚才还说到你可能未来会会写小说，嗯，然后尝试吧，对啊，这个我不知道现在还没有拍下，有没有一个嗯转变的过程啊、嗯？或者你觉得是怎么样？就你好像过了这一关了，没过，我就是在想这种可能性，因为我现在手头肯定还是。嗯<笑>，我现在就是手头还是好好写自己的非虚构，特别还是英文的作品嘛，所以啊、呃，本身换一种语言也是啊、呃、一个蛮大的一个挑战。然后，呃，小小说的这个想法，就是确实是你如果开始读了一些小说，无论是中文、英文，特别是我读了一些英文的小说之后，我我也上过一个呃小说的工作坊，大概是一个星期的，在今年呃七月初的时候。所以我，我我能感受到，其实这里边很多的呃写作方式，比如描写啊等等，其实跟非虚构是很相通的，对人物的刻画等等。嗯、但是，它当然它带了有更强的一个设计感，就是这个人物的这种动机也好，他的这种也好，他他是你你要，因为既然给了你无限的自由嘛，那你肯定要把它给。就是做的其实是更好的，又不能太刻意，对吧？所以这个地方就是其实很考验这个里边。但是你能，呃，就像我刚刚说的，其实，呃，小说可能能够允许你一些空间去表达一些非虚构里的真实，比如你对一一个一个日常一个东西的一个一个感觉，你不一定完全在非虚构里边去。那么自由的完全的去去写出来，但是在小说里面，你可能把各种几几种感觉给给揉起来去去去写都是有可能的。但这个我现在谈起来还是不专业，因为我还没有在呃往那方面去多探索。但是我就开始有了你说的萌芽的这种感知，但是它还没有没排上我的议事日程啊，就是我还得再完成这些东西。对，所以我我我其实也是想呃，在借刚刚那个问你嘛，就是说。你其他的国家，他们也可能会登一些中国的故事嘛？然后你们又涉及到，也是去翻译出去给他们吗？还是然后他们如果又选的话，他们可能会选哪些故事？我都觉得，呃，这些其实是挺有趣的一个角度。嗯。
？我其实还蛮明显的感觉到有一个变化，因为我们疫情之前，我们也很努力的想要去做一些跟国际同行的呃交流。然后，当然那个时候，第一个困难是在于说，你首先你还是得去说服和解释为什么你要关注中国的作者。就是那个时候，很多的国外的市场或者国外的同行会觉得，哦，我们已经很多国内的很多好东西了，就是好像不太需要一个来自遥远的中国的一个文学的声音，所以要做这样的一个解释。另外，第二个问题就是 ，OK， 既然你要发中国声音，那你就要告诉我中国的现实问题。就是他就会拿出一堆，就是他的问题清单里面的关于中国的一些呃政治的呀、经济的呀、一些热点的社会问题啦，一些在西方普遍的一些被贴上过很多标签的 human rights 等等等等这样的一些议题，他们会想说你你能不能给我关于这些议题的文章？哦，真的有这么这么明确的吗？非常明确的，就是我还嗯，而我之前因为有的时候一开始你也不知道该怎么办，因为而且尤其单独的工作里面又又这一块没有是很大的缺失嘛。但是，包括我们之前跟，比如说洛杉矶书评，呃，还有过一个合作，就是把一些中国作者的文章翻译成英文，在他们的渠道上去做做发布。当时就绞尽脑汁的去寻找到，比如说类似梁红老师写的《梁庄的故事》，然后袁林他对于可能，比如说呃呃叫什么西北一带的他的一些游走经验，或者对一些社会新闻的调查，然后像许志远早年也写过一些这样的一些文章，所以就是把。那段时间的其实是传统媒体比较发达的时候的一些对于社会现实直接的记录调查的一些文章结集，在那边做过一系列的整理和发表。然后，但是，但是说坦白说，我会觉得这并不能概括整个中文世界创作者的全貌。它顶多像你前面说的，它可能顶多就是一个新闻的窗口，就是一个喇叭，呃，跟你说说这个地方有哪几件呃重要的新闻。然后，但是它很难真正的去。嗯，怎么讲？定义中国社会的全部的情况嘛？但是疫情之后，嗯，跟这些国际同行的交往，呃，甚至我们在造具体的篇目的选择，然后说共同的，比如说共同的兴趣是什么？我好像又隐约觉得我们，嗯，某种意义上被拉得近了一点，就是说大家突然都接受了，就是好像我们不再是国家与国家或者文化与文化之间的一种抽象的交流。我们就是特别具体的个人与个人的交流，所以这个时候我们再去拿到，比如说我们收到的很多非常个人性的回忆，他回忆他跟他妈妈的交往，跟他爸爸的，或者是疫情当中的一个小家庭的一个一个个个体的故事，呃，这样的一些故事就比较容易被他们理解和接受。然后我我这个这是很新的情况，我还不没有特别想清楚到底是什么发生了变化，或者应该直更直接的。呃，问到他们，或但是我觉得我们这一端也发生了变化，或者从我这一端，我会去，就像其实跟我们前面聊的有关系，就是可能我们也比较坚信，就是呃，做文化的工作，个人性是很重要的，就是我们是收集了无数个个人的声音，想要传递出去，我们不是收集了一个统一的或者一个单一的声音，那样的工作就是是没有意义或者是充满偏见的，所以我们很愿意，也比较有底气、有自信。拿出一些真正个人性的故事，他可能就是一个，呃，叛逆的少女的故事，或者他就是一个，呃，难以启齿的，呃，父亲和儿子之间这样的关系。但是我们相信这样的故事是是普遍性能够被不同的文化和语言所理解的，就是我们就比较敢于拿出这样的东西跟世界去交往。当然，可能前提当然是我们也要面对非常具体的政治啊或者时代的这样的一个语境嘛，这是一个背景，比如说疫情啊、嗯嗯、疫情的防控啊等等。依然是一个时代的背景，但是我们并不是
拿那个背景去跟他们做交流，我们还是拿背景之下每个人个体的命运和他们自己的选择去跟他们做交流。我就从我们自己工作的心态上也做了这样的一个一个调整。我猜想国际的同行也是这样，因为他们肯定也感受到了那种越来越封闭、然后偏狭的这样的一种气氛，所以他们可能也是希望。能够融入融入更多包容性的一些一些声音吧，也不再是说你你想到中国，那又是那种贫穷落后，然后妖魔化的状态。我我估计是他们的这部分呢，怎么讲？呃，意识也也开始进行调整。所以在这个意义上呢，又觉得好像疫情之后，我们跟世界同行的关系，如果我们有这样的机会啊，就是重新跟大家去开诚布公的聊天，在个人层面上，在专业层面上。呃，就像你一样去去去上课，我可能很多的偏见和误解，可能会比疫情之前还要呃更快速的得到理解，而不是像之前那样、嗯、好像有一些很抽象的巨大的概念或者一些什么民族国家这样的一些实体挡在我们面前。现在好像我有感觉是是一个冰山在破裂的前夜的感觉。当然，这个完全是我非常一个个人性的一个感觉，嗯、或者说一个期待吧，希望是这样的一个开始。嗯。嗯我觉得至少可能在文学的领域，可能能有这样的破裂。其他的领域我们不清楚，那个沟壑啊、呃、等等，可能还<笑>还还在啊、呃。文学上，我就是呃，像我刚刚说的这种，我我呃，突然发现他们都甚至都不需要一些对他们很熟悉的接近性的东西，他们可以看一个有远的故事，只要你把那个东西讲得好，嗯、而且你。遥遥远故事的背景，就像你刚刚说的，那个背景其实不太需要单独拿出来说。你要把那个背景融入在你的故事里，故事当中自然而然的讲到。比如说，如果你说呃，中国的这个疫情的这种中间的这个风控，呃，你你如果把它先作为一个设定的背景的话，那他们还还需要去理解。但是如果你是自然而然在你的故事中去能够描绘那种，我我不能。出门的这种风，这种这种风控的话，他他可能能够更好的理解。但就我觉得这个东西又，就是可以回到文学本身，我们就让他回到文学本身去，把它做得更好。就我我现在就可能这个心态就就变成这样，并不是原来像我刚说，我可能刚来你觉得，哎，你你好像背负了有一种什么要用，就用语言去去去直接去告诉他们哦，有这样那样的东西，你们呃，你们在这样一个看似不太有这样的。东西的这个社会里不太能理解啊，怎么怎么样？但是我觉得，其实每个人可能都生来有他的困境，这个这个这个这个困境就是都都不同。那你就文学里边如何去呈现这种困境上的这种一个一个过程？我觉得我觉得是蛮蛮蛮重要的。所以，嗯，像刚刚说到，哎，我记得你们一八年好像跟英国这边那个 Paper Republic。纸托邦海上当时还翻译过，对，就是所以其实呃，单独做这个华文中文世界的作品给海外，这个蛮久了。就是按道理就说这一块我，我我不知道，就是因为你花费你们一些人力啊，一些时间啊，跟你们国内这个业务，其实国内业务也蛮多的。然后它怎么会持续成为你们业务中的一部分，或者说你们想把这种跟？世界上的这种交流，或者说中文作者、中文作品能够走出世界，它变成你们工作中是怎样的一部分呢？嗯
？其实，首先我觉得是一个很自然的过程，就是前面也说，它是跟我们自己的阅读经验和阅读的这种嗅觉吧是相关的。就是当我们说单独想要去发表和支持中国当代的青年写作者的时候，很自然的你就会顺着他们的写作脉络去往世界外面看。其实你能看到，包括这次新生计划甄选，你能看到可能有一部分的文学的影响是从拉美过来。有的可能是来自于欧欧美的文学、嗯，尤其是欧洲，尤其是英国啊等等这样国家的文学的脉络，呃，就是你你，所以你清晰的就意识到，就是文学是一张世界的地图，就是每一代作者其实都是在这样一个世界的概念上去去写作的，所以你为了做本土的工作，你也需要去找到他们在世界其他地方的一些渊源或者那那些呃那些那些连接吧。然后另外就是有一种朴素的怎么讲？你刚说 dialogue 就是那种朴素的，让这个交流变成双向的一种愿望。就是之前单独有一个传统，就是我们会时不时的做一些，比如说英国当代文学特辑、法国、爱尔兰、澳大利亚，呃，我们先后做过好几本。然后，所以在做做这个过程当中，你天然的就想说，那我也会愿意跟国外的同行去推荐和介绍。呃，他们也会问起，就哎，中国这个生态是怎么样？然后有没有共通的？所以慢慢的就在这样的交流和对话过程里面，就会去去释放这样的信号，说其实现在中国的新的作家已经发生变化了。他们一是他们可以说英文了，他们可以跟外国的作家去聊共同的话题，不再是羞涩的，然后等着翻译在旁边，就是这是一个很很真实的周围环境的一个。一个变化吧，但是如果要说回到，比如说单独整体的，比如说经营啊，或者是运营的工作，就是这部分的工作，说坦白的是没有太多的，嗯，怎么说呢？收入，就这部分工作更多就是内容层面的一种，或者编辑思路的一种实现，因为想现在要在国外要出版中国作者的书，而且是这种翻译过去的，依然是比较困难的，呃，也不能说困难，嗯、只是说。市场上可能不太接受，就是、呃、可能他们顶多只能接受几个中国人的名字，嗯、也许莫言算是其中，或者是还有一些在海外本土写作的一些中国作家会受到关注，呃，然后还是能感觉到那个文化的壁垒是很深的。就你跟他说，呃，我们有一个非常在中国非常突出的青年作家，然后他引引发很大的讨论，在国外市场来讲是很难让他说，哦、呃，他也获得市场的成功，所以这一条路就不太行得通。我们更多的只能是借助类似。像呃瑞士文化基金会，然后或者是各种驻外的使馆，或者是一些公共的文化基金的一些呃小小规模的支持，然后比如资助其中的翻译费用、版权费用、设计的费用，然后能够让这个事儿持续的做下来，然后变成一个窗口。然后这个是，但是说坦白说，我觉得能有这个支持，我已经非常感恩和幸运了。我觉得他至少能够让把我们这一部分。这半边吧，对于世界的想象，或者或者对于世界的那种需要，能够落地成我们工作当中的一小块而不至于完全消失。嗯，之前在新生计划之前，其实有段时间是很焦虑的，嗯、觉得啊，好不容易慢慢找到了跟世界同行共同工作的一个节奏，好像要被这个疫情彻底的斩断，到慢慢的好像从一个这样的小的计划当中，又重新找到那种呃 dialogue 那种那种感觉。我觉得这个是从单独的经验来讲。哦，是这个样子，好像很难把它变成一个收入的来源，或者说你成为你业务当中重要的组成部分。至少目前的情况还不能够支撑。嗯，中文作品在海外翻译，就是
我觉得挺难的，就是因为就是 p a p e r Republic， 我在英国，尤其见了他们几面嘛，然后对他们总部就是现在大家都在那边，对他们，他们就是其实也是在翻译一些名家的作品，都已经够忙了。就是对于这种更广泛的或者普通人作品，他们来讲，他们可能就是比如几个主要的译者，他们是未必有这个时间的，因为翻译是一个很很很很考究人工的活然后。然后，如果是他们的学生来翻译这些故事呢？我我现在在想一种可能性，说能不能通过 AI， 通过 ChatGPT 先把它翻成英文之后，由英文的懂英文直接进行 proofreading， 它都是一个形式。因为你你在这边找个英文的 proofreading 的人应该不难，但是如果找一个要既能懂中文，先把它翻译过来，那个那个就是只有少部分人。我觉得这个都，如果对于一些你就想传播的一些故事来讲。呃，就是像上面这些故事啊什么的，我都觉得有可能得通过这方式，不然你只能等。就像你刚刚说的，等到啊有这个基金支持，那个基金怎么怎么样，然后他也只是汇集少部分的的人，所以我我觉得这个确实是有有一个呃特别中文作品往外走有这么一个壁垒，然后。呃，英文的往中文就好像还可以，对吧？国内这个翻译传统已经这么的浓厚。然后你们现在的书有有做一些翻译呃出版的书吗？没有，其实我们在做出版的阶段，呃，除了木可会做翻译一些，比如说短篇啊或者一些合集类的文章，我们在整本书上更多的就是做原创作者。嗯，这个也是单独做出版跟其他的出版机构挺大的不同嘛。因为其实做原创作者是更辛苦的，嗯、因为呃，作者就在这里，然后你们得共同工作，你得尊重他的各种意见，然后你得呃，就是怎么还要做大量的活动。它不像是你引进一本书，你可能只是签一个合同，然后做完翻译都是 paperwork， 就是你在纸上就能完成的工作。然后作者可能本人也不会出现，然后你也不涉及到这种后端的很复杂的人与人之间的沟通和交往，所以。但是从之前单独的月景来讲，就还是希望先从本土作者做起。但是其实我们一直最想做的是本土的非虚构作者，呃，但是情况就是这么个情况，就是本土还是虚构作者更多，然后他们疯狂的像那个春笋一样往外冒，就是然后他们的投稿啊，他们不只是我们啊，就是他们给各个出版社，我想都会收到大量的青年小说家、诗人的投稿，所以。我想一部分精力就被的虚构占据了、嗯，但是非虚构，反正前面我们也聊到他的写作的难度，呃、嗯，而且你要以书的单位写出一本好的非虚构的书，那就更是不容易。所以他的出版在出版选题的寻找上和作者寻找上就没有那么顺利，其实是，嗯，因为中文的非虚构，呃，专业写作者能够说自己撑起一本书的人数太少了。就是这个在传统的这个梯队里边，比如说你说从原来从新闻要转到非虚构的文学创作，它其实已经可能去掉了百分之九十的人，因为很多人是转行做别的了，他并不是说我能够做这个。然后呃，在在如果还在做这个，然后还能呃坚持的，就这个队伍他，他他他不像就是好像小说作者啊，他们有一个什么圈子啊什么的，这个队伍其实是一个更加单打独斗的一个，是的，是的，一个一个这种情况，不要像像上次在大理碰到杨潇，对吧？杨潇他就专门就可能在大理这样呃生活，然后就就安安静静的写，就是一个更加专专门的。一个个人的一个一个一个事情，然后当然我们也是希望能够去扩大这张对对对,对非虚构写作的热情。所以对于三明治来讲，就是我们是在做非常非常
基础的工作，就是那种那种，就是让大家可能觉得多少对非虚构写作还能有一定的概念，然后他也自己也写他的这个故事了。虽然他们离要要出书啊，要什么的还还远，但是呃，我们在因为坚持了大概十二年嘛，就是在做这个，我觉得还是很有意义。然后就慢慢也会。让产生从其中，我们也想帮助一些能够去去往出版里走啊，像像周思聪的这些东欧的，我们也帮他签约了啊、呃，等等，就是慢慢的在在这中间能够有有有一些推动出来，但是反正数量是是少的，以及说我我现在嗯，当然可能你们其实自己跟出版社也会联动的更加紧密了，我我不知道现在出版社对于就是说。不是已经很成名的非虚构作者的一本书的这种判断，他的出版的这种前景和他们的意愿上怎么样，有没有变化？你你你自己觉得呢？我其实整体是觉得现在国内出版对于原创作者的兴趣是在提高的，就是大家的嗯嗅觉、嗯，可能也是因为可能这几年有还是有几位比较突出的原创作者吧，像子超啊、杨潇都是这个行列当中的。嗯嗯嗯，所以就是会有一些对市场的一些教育，就是、说你看中国其实也有非常质量非常高的，不管是非虚构的作者、嗯、还是书的作者，当然还包括小说了，小说就是涌现出来，青年小说就更多、嗯。所以我是感觉整体上出版社的出版意愿是在变强，然后呢，就是这个当中当然有一部分是就比如是跟风性的了，或者说这部分呢和我们前面说到的那种比较迷恋于这种文学奖啊，或者说呃权威标准的人会占比较多半吧。他们会觉得还是希望你有名，嗯、然后希望你是有其他的资源或者背景的加持。我觉得这肯定是有一部分，但是与此同时，我又觉得还有另外一部分机会就是在于题材的那个。呃，怎么讲题材的取胜吧、嗯？就是因为，嗯，国内的非非虚构，一是嗯作者少，二是其实它直面现实的议题就更困难，因为有各种各样审查的问题。嗯、所以我感觉到这部分，或者说以我们举例，我们也是对这部分非常的饥渴。就是有哪些作者，呃，其实肯定是不在乎名气的。我觉得在这个意义上，就是在在乎议题。打一个比方，比如说，呃，比如说疫情三年下来，其实大家对医疗、医疗、对健康、对养老。对于照顾、照护等等这种以医院和或者说呃呃身体、身心健康为基准的话题的兴趣是非常高涨的。然后呢，过去我们有很多的图书和选题是来自于海外，不管是欧美还是日本、日韩，都很多，包括对这样的一些国家的出版物吧，在主导我们对于这些议题的讨论。但是在中国作者的层面上，嗯，比如说现最近有很多医生出书。然后他们会写他们的一手经验，但是那个，嗯，可能还不是我们前面说到的那种非虚构的作品，那个更多是他个人的一个表达或者一个工具书，很多是。所以对于比如说，会不会有一个作者他对中国的医疗的问题，或者说对医疗当中一个具体的板块，呃，医院本身，而医患关系啊，或者等等这种照顾，这些有一个原创性的一个作品，其实我想我都能想象，如果有这样的一个写作计划的话。会受到出版社的欢迎，然后我也大概知道，就是我周围的像类似像杨潇这样从传统媒体当中退出来，但是依然保持了自己写作的愿望和自觉性的人，他们其实都有很多的选题在手里。然后我觉得，如果他们有一个比较顺利的跟
呃比较合适的编辑能够对上的话，不不是那种好像只是说等着收割你的这个这个成果，而是说愿意跟他们来一起来探索这个题目怎么写，然后怎么结构，然后怎么样变成一本书，这本书的受众的基本的把握，跟他们做一点，其实就是你刚刚说的很重要的基础工作。我会觉得对他们的支持是很大的，就这这好过说你给他甩过一个合同，说我愿意预付你多少版税，然后我愿意给你很高的条件，好像是一个，呃，经济上的一个诱惑。但其实，在现在这个阶段，我们国内的各方面条件真的还没有到那个程度，就我们还没有到奢侈到或者成熟到谈钱的程度。咱们先好好谈谈业务，就说有没有成熟的出版社或者编辑能够帮助这些有创作愿望的作者一起来打磨、来沟通。就内容讨论内容，就选题讨论选题，把这本书的内容能够充实起来，然后能够做出来，然后让它以一个非常它该的样子出现在图书市场上。我觉得好像我们现在还是在这一步上有大量的工作，呃，需要做。我想，我想这也是为什么像像五五啊，像水手啊，像新生计划，它依然还是会受到关注一个原因。可是关注一方面是作者，另一方面很多出版社其实也在关注嘛。所以我我觉得可能如果要做一点。呼吁的话，其实是希望大家都更愿意做这种基基础工作，来帮助他们，而不是说、嗯、呃画大饼啊，或者开空头支票。我觉得那种好像那种那些反而是对他们的伤害。我觉得，对对，其实我们我们也开始在部分办这种角色，想帮助我们的社群内一些写作者，他们找到他们长期写作的一个选题和方向啊，慢慢往这边走。当然，我们需要跟。呃呃，即就像你们或者包括直接出版社方啊，这些一些对接，所以也也可以就是说，呃，比如说推荐给你们有有一些选题，然后我们可以，因为我们对他们很熟悉嘛，然后你你们也对有选题的把握和对这个出版这个方向的这些呃策划的经验等等，然后我们可以一起来呃做这方面的一些合作的，我觉得这个是。嗯是是非常，其实还是有，就像你说，还是有很多人真的在往这个方向努力的。是的，是的，嗯，而且出版社里面也有很多，嗯，编辑们，就是尤其是可能年轻的编辑们，他们其实是也跃跃欲试的。我从我的角度，他们可能因为之前可能更多是学徒的心态，嗯、但是现在慢慢他们要独当一面，然后他们要也要寻找他们自己的选题，所以我也能感觉到他们有一个强烈的愿望去。认识新一代的中国作者，所以可能我们也可以扮演一个桥梁嘛，就是把这样的编辑、这样的作者或者是这样的机构能够做一个联系，然后然后看大家是不是可以共同创作一点什么出来。我觉得传统出版社编辑他们在陪伴作者这方面的精力和耐心是不够的，因为他们手头一般有一些已经成型要处理的书啊，比如说，如果那个作者说他还有一年两年，然后他在这个过程中还有一些困惑啊什么，然后出版社编辑能够一直去跟他那个这种编辑，我觉得好像。我碰到的不算特别的多，一般出版社编辑已经到了有点像是比较后面的那一步了。对对，然后然后就需要前面的这这这块，所以可能我们可以共同去做一点什么在，在、啊啊、在在这个方面，嗯，对。那你你个人现在有什么写作计划吗？我觉得你也可以写，<笑>你有很多可以写。<笑>我有一些吧，但是因为实在是具体的工作是比较多，所以我就暂时还不像。嗯也许可能像你一样，给自己换一个工作的场景或者一个状态吧，可以更沉下心来去把一些之前零碎的或者是转瞬即逝的一些想法，能够真正的落到纸面上。我觉得工作和写作还是
从我的角度还是不太能兼容，就是我我只能做到工作和翻译做一点兼容、嗯，但是其实也比较痛苦、嗯，因为工作毕竟和就是文学离得比较近，所以嗯，我一直在想，然后我觉得可能我之前嗯觉得可能不不一定要写或者怎么讲，我们也。没有人规定我们，我们就必须得通过写作来谋生。但现在是觉得好像，至少短期内吧，这这五年、十年，好像你还是只能以这个为对象或者为专业领域去工作。所以脑子里在构思一些写作的方向，但是都可能跟你写小说一样，都还只是一个萌芽状态，需要慢慢的去找时间把它，呃，塑造出一个形状或者找到那个结构。但反正也立一个 flag， 就是希望以后还是可以。写点什么？嗯，挺好。你其实其他的都尝试了，你也你也翻译了鲍德温的一个书嘛？对,对我感觉好像就差这一点了。<笑><笑>然后你你跟向标那个对谈那种方式出书也很受欢迎啊，就是就是可能就是就是差你自己能够完全这个沉下心的去写完全自己的那个东西。对，但我又觉得这个其实最怎么讲，像打怪升级最后一关嘛、嗯，因为你真的是自己作为一个作者。还是很困难的，自己得对自己有那样的把握、嗯，然后愿意花那样的功夫，然后并且有这样的胆量把这个东西交出来。我还是觉得，还是怎么讲、嗯，能成为作者还是很不容易。所以每次看到作者，就是嗯,嗯，尽管作者可能有各种各样的性情或者脾气，但是他能够花这个心力在做创作这件事情，还是花了非常大的一个功夫，就是必须得尊重这一点吧。嗯嗯，是我我现在就是在在英文的这个创作世界里爬坡啊，然后我在写一个潮汕的故事，在在在，但、哦、因为这个里边能够有我自己嘛，然后也也有一些潮汕本身确实很，它的全全球性是很好，它的海洋性，它的这种现在说的 diaspora 这种离散，它在几百年前它已经开始了，但是很少有人专门去。好好的去去讲过他，而且从文学的角度，那个学术的角度，最近有一本美国的，呃，普林斯顿大学出版社出的书，这里面嗯谈到了，还谈的还不错，但是就是从文学创作的角度这方面还没有，然后加上可能我刚好有这个血脉吧，就、嗯、<笑>那里的人，然后就尝试这样写，然后中文也可能会写，然后但是现在可能是就是用英文优先，因为英文里面可能取得一些。语感或取得一些东西，但是我觉得受众不一样，写出来肯定也也也会不一样。然后，但是中文也同时，呃，可能所以也也也也，反正收资料收集都一样嘛。没有没有，英文先写，但是资料收集都都资料收集都一样的嘛。然后也在也在英文的这个写的过程中取得一些外部视角，呃，去看看对中文这个能不能影响。因为中文写你会会进入一个好像原来相对熟悉的一个既定的语境，然后我就有点想把它放在。后面先用英文写，因为碰到更多的困难，碰到更多的这种冲撞之后，来看看是看看是怎么样子的啊、嗯。然后对，然后就其他的也也也也有一些啊，待会可能 off the record 我们还可以再聊一下。啊、对啊，差不多了，对吧？嗯，对对对，呃，那那弄一个问题结结尾吧，就是最后那个那呃新生计划。像接接下来还会接着做吗？明年啊，或者说还会有一些其其他的计划，你们在酝酿的过程当中吗、嗯
呃，新人计划可能就是，嗯，这个阶段相对告一个段落，我们可能会把大家几几个合作者大家征集到的作品做一个整理和结集，还是从我们角度，还是希望在中文世界里面首先有出版这样的一个动作，因为这个是我们熟悉的这样的一个工作的流程。嗯、然后，尽管这个其实可能并不是这个计划最重要的那个部分，就是对于中文的出版，因为他希望是世界的交流这部分嘛，因为中文出版只是对中文。读者来讲，但我们觉得在我们自己的工作里面，这是很重要的一步。呃，两个原因，一个原因就是它还最后还是有一个具体的成果，我们觉得很重要，它能沉淀下来，而不只是说新媒体上飘忽的一个信息流。然后第二个原因就是你成为一本书之后，它会，它其实说的非常世俗吧，它就是一个产品。它至少有一个价格，呃，它不再是说所有的文化活动都是免费的，它哪怕你付非常低的成本，但可能你也需要付一点钱来来，呃，欣赏我们这个阶段的工作的成果吧。我们还是觉得在过去几年时间里面，还是觉得出版给我们很大的一个支撑，就是来自于这儿，就是我们终于可以给自己的工作贴上一个价格，哪怕那个价格是比较低廉的，但我会觉得这很重要，就是我们能够尊重文化的工作，并且慢慢的培养去。为其中一部分我们欣赏和喜欢的文化工作付费，我觉得这个是，呃，我们可能通过社交媒体什么没有太成功的做到，但是通过出版好像做到了，所以我们也希望新生计划里面有这样的一个部分，就是它能够沉淀下来。当然，未来我们也很希望去去推动或者去支持其他的几个海外的合作伙伴们，他们也通过线上或者是线下的方式去出版和发表。这一轮我们收集到的所有的作品，因为我们会呃项目会负责把所有的作品不同语种作品至少翻译成英文，那大家就有一个相对共通的语言的版本，可以各自去工作、嗯。大家可以选择去发表英文的文本，也可以选择从英文再翻译到他们各自的、嗯、呃语言当中去。所以我们希望提供这样的一个基础的服务吧。然后希望，但这个我们也只能鼓励了，就是我们鼓励和期待其他的同行也去做这样的发表和发布。嗯，好的，好的。我们今天的这个节目可能差不多到这里啊，就很开心跟吴奇有一个北京跟 UEA 这边的连线，能够聊创作、啊，还没聊到你的播客呢。啊，播客下次再聊吧。<笑><笑>对，聊别的。我发现我们就聊这空空。对，隔了很很很长时间没联络，然后各自做不同的事，还是还是有很多共同的话题和语言。嗯，对，很好。好，那谢谢吴奇，然后先跟听众说声再见喽。好了、嗯，大家拜拜，下次再见，拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集，您可以留言发表您的评论，同样也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。